0: Você está ouvindo Rádio Sônica, a rádio da Meto. Tênis,
1: futebol, quentebol, vôlei, basquete, boxe, esgrima, quadribol. Ah. Quadribol não vale. <risos> Esporte 10. Boa tarde para você ouvinte ligado na Rádio Sônica Metodista. Esse é o Esporte 10, seus esportes favoritos em um só lugar. Eu sou o Daniel Vila Nova e estamos aqui com a equipe do E10. Gustavo Brito. Boa tarde, galera. Luísa Alemos. Boa tarde, gente. E Matheus Dias. E aí, pessoal? Vamos com as manchetes de hoje.
2: Brasil começa a Copa de Basquete Masculino com vitória.
0: Confira os resultados da rodada 17 do Brasileirão.
1: Jogador de Fortnite admite trapace em torneio solo. E os indicados ao The Best.
2: Basquete!
1: Copa do Mundo de Basquete começa na China e o Brasil começou com tudo, ganhando de 102 a 94 da Nova Zelândia.
2: Amanhã a partida será contra a Grécia, a líder do grupo, pelo saldo de pontos.
1: Já na segunda fase, dos 32 times, apenas 16 estarão no páreo para a conquista do título e as vagas na Olimpíada.
2: Pela lógica dos novos grupos na segunda fase, se o Brasil se classificar, terá que enfrentar os dois classificados do grupo dos Estados Unidos.
1: A final será dia 15 de setembro e o Brasil está concorrendo a uma das vagas nas Américas.
2: É, o Brasil está com um grande desafio pela frente. O que vocês acham? É, gente, o Brasil começou agora na Copa do Mundo de Basquete na China, uma Copa que começou bem diferente, já que foram de 24 times foram para 32, algo muito absurdo, né? E são só sete vagas no mundo inteiro, ou seja, de todos os times das Américas, Argentina, Brasil, Estados Unidos e por aí, só tem duas vagas. E bem, apesar dos Estados Unidos, na minha opinião, terem começado um pouco caducando, ganharam da República Tcheca, mas começando meio mal, eu acho que vai ser um grande desafio para o Brasil, já é garantido na já é garantido na segunda fase e pode ser um, um grande perigo para o Brasil, não é mesmo?
1: É, eu acho que o Brasil, ele tem qualidade, né? tem um, um, um basquete que apesar de não ter tanta, tanto incentivo, é um basquete se você conseguir pegar na, na, nas Américas, é um basquete, claro que não, não chega ao nível do, dos Estados Unidos, mas é um basquete que uh, tem sua tradição, uh, então não sei, não sei se dá para sonhar com o campeonato, né? mas eu acho que com uma boa colocação e uma vaga na Olimpíada acho que é possível. Eu
2: também acho bem possível.
0: Vale, vale ressaltar também que o Brasil agora vai jogar contra a Grécia, né, é, do time do atual MVP da temporada, o Compo, e o, o técnico da seleção, o Petrovic, ele, ele admite que tem uma tática muito boa que vai parar o... O, o jogador, o jogador grego, é, vamos, vamos ver se isso realmente vai dar resultado e porque o técnico está tão confiante assim,
2: né? É verdade, a gente tem que esperar alguma coisa, né? A Nova Zelândia joga bem, o Brasil até que ganhou só que a Grécia também está chegando muito bem, né? Ganhando de 85 a 60 da seleção de Montenegro, ah, mas a seleção de Montenegro mas ganhou com um bom saldo, né? Vamos ver como é que o Brasil vai poder parar esta força grega
1: Futebol
0: Flamengo passeia em cima do Palmeiras e garante uma vitória de 3 a 0 em cima do Clube Alviverde. Destaque para os gols do artilheiro Gabigol, que estabelece melhor marca da carreira.
3: O Palmeiras caiu para a quinta colocação com 30 pontos e a diretoria, a diretoria está dividida entre manter um treinador que demonstrou boa recuperação no ano passado ou mudar no um trabalho que não, vem não, que não vem dando tanto resultado esse ano.
0: Santos vence a Chapecoense com um gol muito polêmico, mas segue na segunda colocação com a mesma pontuação do líder Flamengo.
3: São Paulo não aproveita a oportunidade e empata com as reservas do Grêmio em pleno Morumbi. O clube caiu uma posição e agora ocupa a quarta colocação do campeonato.
0: Já o Corinthians venceu o Atlético com um erro do goleiro no final da partida. A equipe paulista assumiu a terceira colocação e comemora seus 109 anos de história. É, então, foi um final de semana bem agitado, cheio de mudanças. Corinthians chegando aí à terceira colocação, né, fazendo jus à sua comemoração de aniversário. Infelizmente, foi uma falha do goleiro que estava, estava vindo bem na partida até então, fazendo bastante defesas difíceis. Palmeiras, é, num jogo contra o Flamengo totalmente com uma disparidade técnica evidente. É, dois times que, assim como foi dito na semana passada aqui no E10, dois times que tinham uma proposta totalmente diferente, como mostraram na Libertadores. Um time como o Flamengo que tem uma proposta bem ofensiva, é, dinâmica. E um Palmeiras com o seu jogo que já tá ficando monótono e conservador até demais.
3: Acho que é
1: previsível também o jogo do Palmeiras, né?
3: Principalmente o Filipão nas mudanças, né? Ele tira, é. o se não me engano, o Matheus Fernandes, coloca o Rafael Veiga... O que é compreensível, tá com três volantes, agora um meia. Ele tira o Willi, coloca o Scarpa, outro meia. Aí depois ele tira o Boneric e bota o Gianni, não vai pra cima do Flamengo. O Filipão não, a... não é um técnico agressivo, nunca foi. Mas você perde 3x0, você não é tudo ou nada. Você tenta pelo menos diminuir a vantagem.
0: Exatamente, num jogo que valia seis pontos, né? Exatamente. Porque é um jogo do primeiro contra o até então terceiro colocado e o... O Filipão com isso tá até sendo contestado. É que eu eu tenho a minha avaliação que eu acredito que o Filipão não é um técnico a ser demitido. Ele é aquele técnico que a diretoria possivelmente conversaria com ele e ele se demitiria a público, porque é um técnico que até então é, é bem renomado. É, isso é indiscutível, então acredito que ele não seria demitido publicamente. Porém, a diretoria sim tem aquela pulguinha atrás da orelha de ou muda agora, ou torce o Felipão conseguir é, subir os degraus que faltam nesse final de campeonato.
2: É, falta, falta muito pro Felipão... Falta pouco, né? Pro Felipão sair, porque é mais uma... Eu acho, na minha opinião, se ele perde mais uma, não vai ser uma coisa legal porque eles estavam como líder isolado no Brasileirão até a Copa América, aí volta desse jeito, perdendo, empatando, e todo esse né, esquema. E olha, vou te, vou te falar, voltando até o, o assunto de São Paulo... Ele caiu de rendimento e olha que com Daniel Alves e Juan Fran, toda aquela comemoração tá se indo embora, né? O porque... Juan Fran
3: tá sofrendo aqui em São Paulo, né? É, parece ele... que ele não conhece o futebol brasileiro, não é? Não, mesmo? ele tá tomando os dribles que na Europa não era comum. O Cebolinha deitou em cima dele.
2: Exatamente, e ainda o time do Grêmio ser um time é, totalmente. Era reserva praticamente. Acho que ah, jogou Grêmio.
3: Cebolinha, mas algum titular não jogou todos.
2: Exatamente, ainda teve o. o... O caso, né, do, daquele torcedor ter caído no Morumbi, né, ter caído aqui no Morumbi para melhorar ainda a história, né, mas agora a gente tem o quê? O Flamengo líder, com saldo de gols, Sofia fazer o quê, né, comemorou cedo demais, o <risos> Flamengo foi lá e meteu três do Palmeiras, e agora, né, por causa do saldo de gols, o, o Santos tá um pouco atrás... E tá aquela coisa muito, muito louca, né? O Flamengo tá tentando, o Santos tá tentando ganhar pontos, o São Paulo tá tentando aproximar. Enquanto isso, o Palmeiras, ele não sei o que, que aconteceu, ele se perdeu. Ele se perdeu totalmente.
1: É, no caso do, do São Paulo e do Cuca, né? Eu acho que a contratação do Daniel Alves e do ramfran deu uma mascarada um pouco nos problemas do time. Sim, certeza. Porque se você for olhar os resultados que tiveram desde então... Foram vitórias de 1x0 e gols assim, pontuais. O São Paulo não apresentou um futebol maravilhoso, um futebol volumoso. Foram vitórias que aconteceram porque ah, fez um gol ali ou fez um gol aqui. Uh, o que agora, jogando no jogo passado contra o Vasco e agora contra o Grêmio, eu acho que demonstra muito a... Eu acredito, pelo menos, a falta de proposta do time do Cuca. É um time que... Ele... É um pouco parecido, para mim, com, com a questão do Filipão no, no Palmeiras também. Porque o, o Filipão não vai mudar. Ele é um técnico consagrado já, um técnico antigo, e um técnico que tem a ideia dele e, e joga daquele jeito. É, Jogou não mudou daquele... até hoje, vai
0: mudar agora.
1: Levou né? 7x1 e continuou do jeito <risos> que tá. É, ele tem um o <risos> estilo dele
0: muito bem definido. Sim. Muito bem Sim. definido.
1: Eu acho que a questão do Palmeiras é, uma, é de pensar um pouco assim com o elenco que tem, será que o Felipão é o melhor cara para comandar esse elenco? Porque é um elenco muito bom, tecnicamente, né? Ah, e eu não sei se o Felipão consegue extrair o máximo dos atletas.
3: Então, já eu digo isso do Carille só que ao contrário. O Carille consegue extrair muito, até jogador que te que não nada, que é mediano. Ontem o jogo foi bem parelho, podia ter acabado em empate, foi uma, realmente uma falha do goleiro do Atlético, mas eu queria comentar que o Vital ontem, ele destruiu o jogo, ele jogou muito bem. Desde o jogo contra o semana passada, o Vital vem jogando muito bem. O, acho que as mudanças do Cariri ontem fizeram efeito. Ele tirou o Wagner Love, que não estava bem com o Gustavo, que dois toques na bola fez um gol, parece que a bola procura o Gustavo. O, muita gente reclama do Manuel, ontem fez uma partida excelente, jogando até bem melhor que o Gil. Eu acho que quando era o Manuel Henrique, o Manuel ficava meio nervoso. Agora tem um ótimo zagueiro que é o Gil, então ele consegue jogar mais calmo. Críticas ao Avelar porque faz parte. E... <risos> acho
0: que até o Gil ficaria nervoso jogando junto com o Henrique, né? Exatamente.
3: <risos>
2: E antes de mudarmos de pauta, um pequeno protesto, porque o Flamengo, eu preciso falar isso, o Flamengo, apesar de fazer contratações milionárias, ainda não resolveu o assunto dos meninos do Ninho do Urubu.
3: E querem pagar 80 milhões no Gabigol.
2: Exatamente. Muito obrigada. E vamos agora com eSports. Não, não, essa não. Não, também não. Não.
4: Não, 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 Léo, caramba, não, eu quero outra. Não tenho ideia para fazer uma vinheta, então vamos falar de jogos. Jogos digitais.
1: Jogador profissional de Fortnite admite trapaça em torneio.
2: Josué Sway da FaZe Clan se juntou a um colega para eliminar um adversário no torneio por grana na última semana.
1: Após um vídeo circular na internet do jogador evitando matar o amigo, Sway admitiu a trapaça e pediu desculpas pela ação.
2: Até o momento, a Epic Games não anunciou nenhum tipo de punição ao jogador. Entretanto, existe um precedente de punições para esse tipo de conduta, 14 dias de banimento de competições profissionais.
1: O astro streamer Ninja sugeriu recentemente duas mudanças que poderiam acabar com essa prática ilegal.
2: A primeira seria a adoção de skins aleatórias para cada jogador, impossibilitando o reconhecimento através da aparência dos avatares.
1: Na mesma linha, a segunda ideia é retirar o nome dos jogadores durante a partida, tornando-os anônimos. É... é... É uma coisa que também, que principalmente no, no, no Fortnite, acontece, né? Porque esse campeonato solo é um campeonato em que você, como o próprio nome diz, joga sozinho. Mas no Battle Royale, que é o, o gênero do, do, do Fortnite, são 100 jogadores com, é, jogando é, e o, o último que fica em pé ganha, né? Então existe uh, casos em que jogadores uh, se uniram ao colegas ou fizeram duplas Pra, vamos dizer assim, facilitar na hora do jogo. E o que acontece nesse vídeo, é, que aconteceu no torneio, né? Foi que o, o Sway, ele entra num tiroteio que tá acontecendo, ele mata um dos jogadores, ele tem a oportunidade de matar o outro jogador, mas ele reconhece aquele jogador como amigo dele e ele deixa o cara ir, deixa o cara se curar e opta por não, uh, não matar o amigo dele, né? Uh, o que é uma coisa considerada ilegal no, no torneio, porque se o torneio é so, existe o torneio em dupla e existe o torneio solo, o torneio solo é para ser jogado sozinho, como o próprio nome diz o uh, um fato do Ninja ter se pronunciado sobre isso que é talvez o maior nome da comunidade de games hoje é bem importante, porque ele tem um peso muito grande no cenário uh, então é bacana ver o, ele uh, se posicionando em prol de, de mudanças no jogo Uh, mas vamos ver o que, que vai acontecer, né? A Epic já, já baniu alguns outros jogadores por 14 dias, como, como diz a nota, uh, por atitudes semelhantes. E é esperar pra ver, tomara que uh, o Sway seja punido de acordo com, com a gravidade da coisa que ele fez.
3: anunciou, na manhã desta segunda-feira, os três finalistas do prêmio The Best, e melhor do mundo depurado 2018 e 2019.
0: Entre os jogadores concorrem Messi, do Barcelona, Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o zagueiro Van
3: Dijk, do Liverpool. Além disso, dois brasileiros estão na disputa de goleiros, Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City.
0: O vencedor leva o prêmio no dia 23 de setembro.
3: E aí, vocês apostam em quem para levar o prêmio?
2: Qualquer um que não seja o Messi e o Cristiano Ronaldo, para mim, tá ótimo.
3: Então, Van Dijk.
0: Exatamente. <risos> <Só> tem três? <risos> Acredito que se a FIFA... Quer dizer, se a FIFA for na mesma linha da UEFA, Van Dyke seria o, o mais indicado para o prêmio, porque fez uma temporada excelente na Liga Inglesa, foi vice-colocado a um ponto atrás do líder, mas mantendo aquela marca histórica de zagueiro que não tomou nenhum drible na temporada.
3: Foi tomar esse ano no Gabriel Jesus, começo foi... de
0: agosto. Pois é, foi campeão da Champions League, numa vencendo inclusive o time do Messi por 4x0, e dispensa comentário sobre o Messi também, artilheiro da competição Cristiano Ronaldo acredito que dentre os três é o menos indicado esse ano Para ganhar o prêmio Mas fico aí entre Van Dyke e Messi Na minha opinião, acho que o holandês merece, merece vencer esse é, ano eu Concordo
3: com você, tão diferente entre o Messi e o Van Dyke Porque a primeira que do Cristiano Ronaldo foi muito bem na, na Liga Italiana Mas na Champions não um jogou o que era esperado por causa dele já, então, já o Messi e o Van Dyke destruíram os seus times. Eu também estou torcendo pelo Van Dyke pelo estilo de jogo que ele tem. Ele tem um jogo inteligente. Ele não é é zagueiro de, ah, eu tenho que dar o bote e pegar a bola. Ele espera o atacante resolver o que é fazer e ele, dá, e ele resolve a jogada. Ele é muito inteligente. Fora
0: a questão ofensiva dele, que ele faz muitos gols de cabeça também. É incrível que ele ajuda o Liverpool, né? Foi com a venda do Coutinho, na época, que o Liverpool contratou Alison Alisson e o Van Dijk. Foram as contratações que mudaram o Liverpool e fizeram ele...
3: Sim. Subiu de patamar, né, o
0: Liverpool? Ser o melhor time da Europa.
2: E ainda nos goleiros, eu tô torcendo muito para o Alisson, o Liverpool, porque o Alisson, pra mim, na minha opinião, e copiando também a opinião do, do grande Tafarel, que ontem no Globo Esporte deu uma entrevista falando que o melhor goleiro de hoje em dia é o Alisson. Se você olhar as defesas do Alisson e tudo que ele tá fazendo... Principalmente né, na Champions, tudo isso, né, todos os campeonatos, ele está sendo um goleiro de excelência. Ele foi um goleiro de excelência também na Copa América, ele, na minha opinião, também. Apesar de alguns gols que ele toma, eu acho ele muito bom. Agora o Ederson eu não conheço muito. Qual a opinião de vocês?
3: Eu também acho que, eu, apesar de não gostar tanto do Alisson, eu acho que a temporada dele foi maravilhosa. Ele foi um excelente goleiro, salvou vou por várias vezes. Na Copa, ele ganhou o melhor da Copa América, pra mim foi injusto, porque mal chutaram um o gol do Brasil naquela Copa América para mim Gale... umas defesas boas. Sim, pra mim o Galé foi muito melhor que ele Mas é o ponto da, da obra, né? Brasil Sim. campeão, tudo Eu acho que entre o Alisson e o Ederson Qualquer um que ganhar, tá bom Eu prefiro o Alisson
0: Eu acredito que fica bem evidente os, O motivo dos dois estarem na disputa Pela própria Liga Inglesa Que a Liga Inglesa também oferece o prêmio de melhor goleiro E os dois que estavam na disputa era o Alisson e o Ederson Que ficaram numa... O Alisson foi vencedor Foi Com... O Ederson foi campeão O Alisson vice-campeão no torneio Mas o Alisson venceu por um gol de diferença um gol de diferença sofrido pelo Liverpool. Então, são dois goleiros que estão vários, os dois são, se destacaram muito esse ano, e acredito que o Alisson anda na frente por ter sido campeão da, da Champions League e titu goleiro titular da seleção na, no título da Copa América.
1: É, e o Alisson ele ganhou ó, o prêmio de menor goleiro em praticamente todas as competições que ele disputou, campeonato inglês, a Champions League, a, a Copa América pelo Brasil. Eu, particularmente, acho o Ter Stegen, né, que é o, o, o outro indicado, um melhor goleiro tecnicamente, mas o, o momento do Alisson e a temporada do Alisson foi melhor. Uh, eu acho que hoje ele é o melhor goleiro da Europa.
3: Fora o que é bonito também, né, gente? Vamos, <risos> vamos falar a verdade.
1: Muito é
2: maravilhoso. Se eu falar minha opinião real sobre o Alisson, aí já não vai ser mais esporte a opinião, não é mesmo? <risos>
1: E antes do final, a gente vai dar o Vinícius de Oliveira vai dar aqui uma nota triste, né, de pesar. Então, pode, pode mandar ver, Vinícius.
4: Pois é, boa tarde, pessoal. É, como jornalista em informação, né, a gente tem que passar a informação para vocês, né? É isso, para isso que a gente está estudando. Porém, como entusiasta do automobilismo, eu não queria estar tá dando essa notícia, mas Neste sábado a gente teve a, mais uma etapa da Fórmula 2, na Bélgica, né, no circuito de Spa-Francorchamps. E na prova do sábado da Fórmula 2, o piloto Antoine Huber, o francês né, da equipe ART, ele veio a falecer num acidente. Ele acabou batendo a, na barreira de pneus e meio que estilingou de volta para a pista nessa né, que ele voltou... Um outro carro veio e não conseguiu desviar e bateu no que a gente chama de posição em T, né? Bateu de lado e praticamente só, sobre, só sobrou o, o cockpit do carro do, do, do francês. Ele foi, o, a equipe de emergência chegou a tempo, conseguiu tirar ele do carro e levar ele de helicóptero para o hospital mais próximo, mas ele acabou não resistindo e veio a falecer o esporte motor ficou em luto ainda está em luto porque era um, era um jovem piloto que tinha tudo para chegar na Fórmula 1 tinha um talento enorme ele que já tinha até competido com o Charles Leclerc que acabou por ganhar a primeira vitória dele é, no, no domingo, né, na Fórmula 1 com o Esteban Ocon ou o Pierre Gasly eles quatro eles quatro desde o kart né, eles corriam juntos e para eles foi, foi uma, uma perda enorme e o Charles Leclerc dedicou né a vitória desse domingo para ele. E como eu disse, é uma uma, uma perda grande aí para o automobilismo. Claro que com todas as medidas de segurança, todas as medidas de segurança que a a gente vem tendo ao longo dos anos, vem aumentando a segurança, mas o esporte, o automobilismo em si é um risco, né? Quem está lá sabe que sabe que é um esporte de risco e que todo dia, todo dia, toda vez que eles entram no carro e vão para a pista, eles estão colocando a vida deles em risco, mas é por alguma coisa que eles amam. Então, a gente tá, tá de luto, assim, né? A gente não, não queria ver esse jovem piloto aí que tinha tudo para dar certo se né, falecer, mas acontece, né? Não tem, a gente não tem, não tem controle sobre isso. E é isso, pessoal. Espero, espero que vocês continuem acompanhando aí a o 10 e até quinta-feira.
1: É, a equipe do E10 está tá de luto aqui e presta a suas solidariedades à né? a, a família e aos amigos e aos fãs também do piloto nesse momento difícil. Né?
2: A apresentação foi de Daniel Vila Nova e comentários de Gustavo Brito, Mateus Dias e Luísa Lemos.
1: Os trabalhos técnicos foram de Paulo Neto.
2: Orientação da professora Heloísa de Oliveira Frederico.
1: O Sport 10 é uma realização dos estagiários da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Confira mais notícias em www.eronline.com.br
2: Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
0: Até quinta-feira, pessoal. Até né?